0: Estamos emitiendo a través de la fre radiofrecuencia de 3.333 trillones de kilómetros de ancho de banda. ¡Qué peta! Qué pedardo! Como siempre les hago la invitación a... pero ahorita, güey, listos para Conspiración de Drag. Oye, bastante, bastante... están moviendo mucho el tapete últimamente, ¿eh? Oh, dice Drag, buenas, mi Drag. Dice, llegando ya viste que México y Estados Unidos van a empezar a fabricar chips... Con relación al tratado mexicano. Ajá. Del TMSC. ¿Qué tal de eso? Mira Neolira. Lo veo muy pelado de la verga. Por una simple cuestión. No se han cumplido. Los tratados bilaterales. Entre los dos países. Entonces seguramente. Lo que va a pasar. Es de que este, Estados Unidos. Se va a quitar el calzón. Y se lo va a dar a oler a México. Se lo va a dar a oler a México. Y obviamente El cacas. ...que tenemos de presidente, lo más seguro es de que para tratar de amortiguar la enorme crisis actual que se tiene... ...pues va a tratar de acceder, güey, de alguna manera. Y, y obviamente, como lo está haciendo al reprimir a los migrantes en el, en el sur del país... ...pues obviamente va a aplicar la misma mañosa, o sea... Todo mundo sabe que el tipo miente. Obviamente, habrá quienes te conviene saber que miente y habrá quien no le conviene enterarse de que está mintiendo. Bro. Como todo en la vida. Bro. Hola, Midrag, Dice, una pregunta. ¿Un en 3200G le sacará el jugo a la 1060 base? Pues Por supuesto que sí, güey. Quien te diga lo contrario es un pendejo, cabrón. Dice, ¿no querrá hacerle competencia al, al, al Taiwán? ¿Quién, güey? En la creación de chips. No, no creo, güey, no creo. La Holguita solo este, quieto vayas, dice, está genial la peli de Matrix 4, si es de paga la veré en casa. ¿No querrán hacerle la competencia, de, güey, en la creación de chips? Mira, sí pueden y deberían, pero la veo muy pelada, güey, por el tipo de inversión, a menos que sean corporaciones como Intel o, este, o superiores, güey. F por las tarjetas de video, güey, no mames, güey, se despedorraron, ¿vieron ese pedo? Ayer me, vacu me vacuné mi segunda dosis y ahorita me duele la garganta. Ya me metí unas buenas gárgaras de agua con sal y bicarbonato, paps. Chingate un nivoprufeno y quítate de pedos, güey. Yo mañana me voy a drogar, güey. ¿Qué pedo, padrino? ¿Cómo estás? mi quedo ¿Sí, nixi, sí, nixi, sí, 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 sí. Sería Matrix re remendado, dice ¿De qué va el título del video? Justamente era lo que yo les estaba explicando a los espartanos, los mentados efectos Mandela y cómo nos venimos dando cuenta en el 2012. La teoría conspirativa nos dice que desde el momento del encendido del CERN, definitivamente un colapso universal de la realidad, y que no nos desintegramos totalmente, simplemente somos parte de una fusión entre nuestro universo y la realidad más cercana que teníamos. Es decir, un concepto tan simple como ir en una sola ruta y cuando llega el momento de tomar la decisión entramos a la bifurcación, Divifurcación espejo. Es decir, como cuando vamos por el medio de la calle y decidimos y tomamos la decisión de ir por el lado derecho o por el lado izquierdo. Esa es la decisión... Que nuestra realidad es que tal vez íbamos por el lado derecho, pero como destruimos ese, esa posibilidad con el CERN, ahora estamos en el lado izquierdo de la calle. Es decir, nunca nos íbamos a cruzar con una realidad alternativa, simplemente nos divifurgicamos, o como se diría así, bifurcación. ¿Y qué pasó con nuestras conciencias en ese momento?, es que reitero nuevamente, simplemente nos fuimos a la realidad de espejo más cercana, la que más se acomodaba a nuestros pensamientos. Por eso es que de repente se han dado cuenta que recordamos haber hecho algo, pero no recordamos exactamente qué. Aunque algunos le hablan que es un concepto más que nada de la mente, del concepto de la mente, estamos ahorita en un contrasentido de nuestra propia lógica. Es decir, yo recuerdo haberme cogido a la pelirroja. Estoy seguro que sí pasó. El problema es que como el mundo, el universo, se, se evaporó o se fusionó en el 2008, no recuerdo a ciencia cierta en qué momento fue y cómo fue. O sea, sí recuerdo que estaba riquísima, güey y todo el pedo, pero los detalles no los puedo recordar, ¿se entiende? El efecto, ¿a qué diablos venía? Correcto. Exactamente, en Andrés. todo el mundo dice, ¿cómo estás, mi querido Lord Ferdinand Lieberman, hijo de su putísima madre? Estás mamadísimo como el pinche dragway. Herculeo y mamadesco wey, nada más, wey, ahí estás mamadísimo, muchas gracias ahí estás dice, como una especie de déjà vu mm, yo creo que va más allá del déjà vu este, Eri oye Drac, ¿por eso se siente que los días pasan en chinga? correcto esa es una de las cuestiones ¿se, ha, ¿se han dado cuenta de cómo se ha acelerado el tiempo? Es decir, parece ser que la teoría relativa precisamente se ve alterada por este tipo de sucesos. Es como un recuerdo exacto. Al final se acelera cada vez más. Como si nuestra realidad espejo estuviera aventando más hacia adelante y más rápido. Dice, se me figura que hubo un punto en el que se unieron realidades. Exacto. ...pero la realidad más cercana... ...la realidad de espejo... ...lo que pasa es de que acuérdate... ...que los universos paralelos... ...por eso son paralelos... ...no importa cuánta distancia alcance... ...o qué tan largo sean... ...o qué tan grandes sean... ...jamás se van a cruzar... ...pero qué pasa cuando uno de los dos... ...está desapareciendo... ...el otro ocupa el lugar y lo absorbe... ...eso se supone que fue lo que pasó en el CERN... ...ahora bien... Los mismos científicos no te pueden decir si es cierto o no. La realidad es de que ellos también se vieron afectados y no recuerdan. ¿Por qué creen ustedes que los desde que se encendió el CERN en 2012, cuando nos dimos cuenta y empezaron a surgir las primeras teorías de los efectos Mandela, inmediatamente entraron a revisión? No se volvió a encender desde el 2012 hasta el 2015, y luego del 2015 hasta el 2017, se volvió a pagar nuevamente el CERN. Se supone que ahorita todavía incluso se encuentra en reparaciones, revisiones y mantenimiento. Porque se destruyó. Y si sí hay que hablar con el CERN para que bajen las tarjetas de video... Eso te estaba preguntando toda la pinche semana, Drake si conocías el proyecto CERN de Europa. Pues claro que lo conozco, güey, prácticamente yo estuve ahí. No, no es cierto, güey, no estuve ahí. Pero sí conozco a la mexicana, a la chavaquita que estuve estudiando ahí, que estuvo haciendo ahí su posgrado. Hola, buenas noches, ¿cómo estás mi querido Samus? ¿Qué dices? Ese es el punto de inflexión. Perdón, me perdí en la Matrix Fair App. Tiene que pasarte cuando te pierdes en la Matrix. Güey. Por cierto, hoy hablando precisamente de las bifurcaciones, me encuentro un poco molesto con, con, no sé si pasa en tu país, güey. pero tiene que ver con esto de la, del paralelismo de los universos, güey. la confrontación propia de la realidad 1 y la realidad 2. Y es que resulta, no sé si pase en tu país, pero en mi país resulta que los nuevos estudiantes y todos aquellos piteros que se van a de estar en una casa de estudios, tienen dos, dos cosas muy cagadas. Número uno, viven en un, en un universo paralelo, en donde quieren toda la autonomía del mundo viviendo de mi dinero. Así, ¿Ah, güey. Hagan de cuenta mis hijas, pero en versión chaira, güey. <risa> <risa> Hijo de <Híjame> su bicha. <risa> <risa> Eso estaba bien David. Es que justamente van pasando.
1: <risa>
0: Yo sentí la alteración en el 2005. <risa> A ver. Ustedes traten de explicar esto y es lo mismo que tratar de explicar lo de los universos paralelos. Cuando tú pides que te, de tener una autonomía como casa de estudios, pero vives del sueldo otorgado por el Estado, ¿en qué realidad estás viviendo? ¿En la de la autonomía? ¿O en la que te dice que tienes que hacer ciertas normativas para recibir el presupuesto... Del Estado. Ahorita, nada más les explico así rapidísimo. Lo que pasa es que estaba viendo lo del problema de la, del IPN. Que obviamente los primeros que saltan, pues son los sindicalizados, güey. empiezan a arrearle ahí, el, este, a piconar el fuego. Que ahora se va se va este, a volver a... Este, ¿Cómo se llama? Privada el IPN, güey. ¿Cómo nuestra casa de estudio se va a volver privada, güey? Porque ya no va a recibir dinero del Estado de... ¿Qué? ¿De dónde es? ¿De Tamaulipas o de... ¿Quién sabe dónde chingados, güey? Y tú dices... ¿Y luego, güey? ¿Cuál es tu pedo? Qué bueno que ya no recibas del dinero del Estado, cabrón. Así ya no te están condicionando... ¿Sí? A seguir sus fórmulas... Para mantenerte pendejo como siempre lo hacen. Dándole los apoyos... A los viejitos... Pero sí sabes quién lo impulsó, ¿verdad, Jack Wango? Yo Wango, el Wango. ¿Qué dijiste de mi América, güey? ¡Que chingue a su madre, güey! Le <risas> tienen miedo el trabajo. Máquinas ultra avanzadas y siendo usadas para jugar en el espacio-tiempo. Bueno, nada más eso lo quería comentar. Yo creo que ese va a ser un tema muy importante que vamos a hablar el martes. El martes hablamos de ese tema, güey. Regresemos con esto. Yo, la verdad, sí todavía sigo muy, este, muy, muy pensativo, porque realmente sí he notado que hubo cambios de realidad que no me esperaba. Y a veces tengo la ligera sensación de que esto tiene mucho que ver cómo, es que interactúan los universos paralelos. Mañana vamos a hablar de un tema relacionado a... que mucha gente me ha estado preguntando en los correos, y de hecho lo he visto aquí. Me han dicho, Drac, ¿cuál es el origen de las Wiccas? El verdadero origen. Mira... Si lo que dice el libro, el, el Grimorio que yo tengo, que es una copia fiel del Halsif que fue entregado el original, tan solo de pensarlo ya me empiezan a salir este... se me pone la, la carnita de gallina. Si alguien me quiere venir a dar un abrazo, se lo acepto. Muchas Gracias. Este, La verdad es de que está bastante tétrico enterarse de cómo fue. Sin embargo, también establece una lógica de la conjunción de universos paralelos. No es como, reitero nuevamente, no es como que se abra un portal así con una aureola así alrededor de energía y se abra un hoyo en el espacio-tiempo. Requeriría, según la física, cantidades universales de energía para hacer algo así. Pero hay algo que sí se puede dar, que es la transposición. ...transponer, es decir, una especie de transición de un de un universo a otro... ...en el que se transponen los dos, se pasan rozando y después se separan. Y a veces se quedan cosas aquí de ese universo y de este universo se quedan en el otro. Yo les voy a recomendar que vean ciertos videos o ciertos este, documentales de personas que a la vista de todos han desaparecido de forma misteriosa. Así de plano. Hollywood nos ha maleducado. Por supuesto que sí. Es parte del programa. Mucha gente entiende y conoce. A veces me da miedo platicarle ciertas cosas porque... Digo, no es de que me fuera a pasar algo, pero a veces siento que ese miedo primordial continúa en mí. Sí sucede. Los casos de combustión espontánea. Dos cuerpos no pueden habitar el mismo espacio. ¿Se acuerdan de cómo se jugaban las realidades del juego bayoneta? Ándale. Algo así. Yo creo que es miedo a regresar a lo de antes yo creo que ese es como que mi miedo a lo mejor es un miedo irracional pero el simple hecho de hablar de algo que se supone que es historia y que revela realmente cómo es de que o sea, no nos dice específicamente quiénes eran estas entidades de dónde venían pero la realidad es de que está dentro de los de los este, de los escritos de las más remotas eh, civilizaciones antiguas. De hecho, vienen en algunos poemas como este, como sería este, los sumerios, los caldeos, que fueron las primeras civilizaciones. Las leyendas en las que ejércitos completos desaparecen, entran a otra dimensión. Mi abuelo comentaba mucho de eso, de la pérdida de batallones enteros, durante las batallas de las Ardenas, no es de que murieran, simplemente desaparecían en medio del campo de batalla, no los mataban, simplemente no quedaba nada de ellos, simplemente desaparecían, decían que había una fuerte y espesa neblina, a la que entraban y nunca más volvían a aparecer del otro lado, son leyendas que algún día les, voy a, les, voy, les iré contando poco a poco, Gracias, mi querido Cartmine, hijo de su putisísima madre, mamadísimo, güey. Ahí está Herculeo y mamadesco, güey. Nada más, güey. Ve, chécate esos músculos magros de apariencia rocosa y granítica, güey. Draghi, yo no creo que sea un miedo irracional. No cualquiera aguanta lo que tú has vivido. Justamente, Alex de Largue, lo que pasa es de que lo que yo he vivido, mi mente a veces me juega muy cabrón. Ma, trato de mantener el optimismo dentro de mi racionalidad, pero a veces... A veces la misma depresión también me puede, me tira mucho, ¿eh? muchísimo. Obviamente trato de mantener mi mente calmada y ya no recordar sucesos pasados, del pasado que me afectaron muchísimo tarde, muchos años en sanar, muchos. Y Cedra, ¿crees que sea exactamente un déjà vu? ¿Qué crees que sea exactamente un déjà vu? Precisamente eso, efectos, efectos Mandela. Vamos a hacer un ejercicio muy claro. Todos aquellos que somos ya algo viejos. Yo no recuerdo un déjà vu siendo joven. ¿Qué obole? ¿Alguien de ustedes recuerda un déjà vu antes ...del año 2005... ...2006... ...para atrás... ...Jesús Ruiz... ...allí está nuestro... ...correo este, electrónico... ...donde puedes mandar tu historia... ...a... Este, este, ...dragspartan... ...gmail.com... ...dice... ...dos cuerpos no pueden habitar el mismo espacio... ...pero si son de otras realidades... ...o sea, están ahí... Pero nosotros no podemos verlo, lo mismo pasaría ellos con nosotros, ¿no? Es correcto, ey. De hecho, hay una pequeña este. hay un pequeño pasaje dentro de la categoría del de libro, de, del grimorio mismo, que hablaba acerca de la percepción de, de las energías, o sea, de lo propiamente lo conocido como magia. Decía que si tú formabas determinada fórmula con los eh, diferentes glifos, la percepción de tu mente se abre. Tus ojos captan la verdadera realidad y tus oídos te permiten percibir. Es como un aumentador, es como un hack que te permite este, usar wall hacks para que se entienda en el mundo real. Ahí dice y detalla cómo hacerlo. Yo, la verdad, jamás haría una estupidez de esa. Decía que convivimos con otras realidades que podemos ver. Tienes que hacer estos conceptos. Obviamente, tener sangre wicca te ayuda bastante porque es la canalización de fuertes cantidades de energía que tú ya tienes por naturaleza lo único que hace este tipo de formularios es canalizar ese poder para que pueda ser este, portable, por así decirlo, y beneficioso para la persona que lo usa, ¿Sí? Y decía que cuando logras abrir la mente, los sentidos, vas a descubrir los universos que se anteponen al nuestro, y deberías, e incluso habla, por lo menos eso lo escribió algún familiar, decía que deberías tener cuidado, sobre todo en el aspecto mental. Hay cosas con las que estás conviviendo, justamente en el momento en el que estamos hablando, puedes ser, por así decirlo, convivir con una entidad mortífera y terriblemente perversa de proporciones titánicas o como una especie de depredador que sería capaz de devorarte y despedazarte en cuestiones de segundo. No lo hace porque no te percibe en su realidad, pero está atravesando tu cuerpo en este momento. ¡Verga! Dicen que son horrores cosmogólicos, o sea, de, de, de proporciones cósmicas. Cosmogónica. ¿Me dirás, recomendarías algún libro de Jacobo Greenberg? Todos. El llamado tercer ojo, ¿correcto? Algo parecido. ¿Pero en qué te puede beneficiar Gus Leiva? Hay gente que le beneficia el dinero, el poder o las mujeres... Eh, ¿por, qué en dos mil ¿Por qué en 2008? ¿Por qué en 2008? Chequense este dato. El CERN hizo su primera prueba de encendido en el 2008. A partir de ahí, muchas personas empezaron a reportar comportamientos extraños. Cosas que creían que habían sucedido y que después no pasaron. Yo no recuerdo un déjà vu de joven, lo recuerdo más cercanos al 2007, 2008, 2009, en adelante, como si algo realmente hubiera estado ocurriendo. De hecho, para mí fue más acelerado el concepto del tiempo a partir de esa fecha. Ay, gracias Jennifer hermosa, Marianita hermosa, buenas noches cariño, vete a descansar, gracias por estar aquí, gracias, capitana, vaya usted a dormir, no se olvide saludar a sus papis, buenas noches, capitanita Mariana, pero me refiero a que cómo le puedes sacar beneficio a eso, tú dime Gus Leiva, ¿qué te gustaría güey? ¿Conocimiento? Imagínate ser capaz de dominar una criatura pequeñita. Te voy a poner el ejemplo de un tío. Nunca lo vi, solamente lo escuché en una ocasión. El sonido que hacía uno de sus dichosos les llamaba gusanos carmesí. Siempre me pregunté cómo serían estas cosas y siempre nos decía que era como una especie de larva, pero con dientes aserrados por dentro, y que era como del más grande que el tamaño de un perro. Y era como su animal espiritual. Nunca lo vi, nunca en serio. Me contaban historias que esta cosa le gustaba chupar los sesos de los vagabundos, de los huérfanos, y que el tío siempre salía todas las noches a vagar por el canal, en aquel entonces de aguas negras buscando, desamparados para que se alimentara a su bebé. ¿De dónde salió esta cosa? Parece ser que este dichoso tío se lo trajo de otro lugar. Y solamente podías escuchar un. Hagan de cuenta. Pero muy rápido. Yo cada vez que escuchaba a esa madre. Estaba consciente de lo que habían dicho. Esta cosa no atacaba. Si no se lo ordenaba mi tío. Así de cabrón. Pero esa es otra historia. Entonces, ahora entiendes cuál sería alguno de estos beneficios de conocer varias cosas que al final, pues, te van a cobrar la factura. Ahora, ¿qué fue de este tío? Simple. Murió devorado por su propia mascota. Drag... Hay juegos llamados Destiny y hay una criatura llamada Primordial. Se me hace curioso lo que has platicado. Masiosare. normalmente tenemos un vestigio mental o creativo de lo que ha sido nuestro pasado ancestral, de alguien que observó algo, vio algo y se quedó impregnado como una memoria genética. Dicen que Australia no existe. Esa cosa está libre seguramente, vivirá alejada en alguna parte una larva que tal vez lleva más de 50, 60 años, pero el sentido del tiempo no sé, estoy casi seguro que son criaturas que viven eones, así que todavía debe seguir siendo un bebé. Pero le quieren jugar albergas por criaturas que te pueden proporcionar dinero. Claro que sí. No, pues, este, buena pregunta, Darty Sock. Muy buena pregunta. ¿Dónde habrá quedado? Lo único que sé es que según las narrativas, que ese día no me dejaron ver por obvias razones, es de que nada más apareció el, lo que quedó del cuerpo del tío, y de lo que era la parte de la nariz hacia arriba, pues ya no existía. Había sido como triturado. De la parte de aquí hacia arriba, todo esto había desaparecido. Toda la parte craniana. Exactamente, Régulos 20, una larva de quién sabe qué vaya a hacer. Le llamaban los gusanos carmesí. De hecho, mañana lo vamos a platicar un poco, lo que va a ser eh, la historia que vamos a contar. Tengo una pregunta personal. Así como tu familia tenía y hacía cosas paranormales, ¿tenían el pensamiento del mexicano promedio quejarse del gobierno, trabajar en lo que no te gusta? No. No. Tenían cosas más importantes en qué pensar. De hecho, eh, yo fui adquiriendo todas estas idioteces de integrarme al mundo como cualquier mexicano promedio, precisamente para tratar de paliar las, este, las situaciones que padecía con, como con mi familia. La verdad es que siempre estuvieron desconectados del concepto político, a menos que haya sido para beneficiarse del poder propiamente, como ocurría del lado de la parentela o de los, este, de los allegados, de los dichosos este, simpatizantes, de clan como el de la tía Cristina. Hola después mi querido Sergio Ramírez. Muchas gracias mi hermano. Muy buenas noches. Ojalá pudiera encontrarme una 2080. Ya sea en este o en otro espacio. de No la vas a encontrar. Reitero nuevamente. No se vale quejarse. No se vale quejarse ahorita de que no encuentran tarjetas. Yo se los dije y ustedes prefirieron hacerle caso a otros youtubers que porque tenían mejor información. No, güey. Lo que pasa es de que eso era lo que tú querías escuchar. Yo te dije la verdad. Mucha gente ya me agradeció porque me hizo caso, compró sus tarjetas, la que le alcanzara no importaba. Y ahorita disfruta de su tarjeta gráfica porque ahorita ya sabe que todo se les descacó en la vida. Así que no estén chingando Podría ser muy poderoso Drax, sí Pero la verdad es de que prefiero Un sueño eterno Cuando termine mi vida terrenal Aquí, deseo un sueño Eterno No me gustaría Algo más Probablemente contado unas tres o cuatro historias de los 20 malditos. Hijos de su puta madre desde hace más de seis años, siempre dijo que de la minería y Draghi y, y dieron soluciones que a los demás les valió verga. Ahora tráguense los mecos. Mi chile duro, tú lo sabías, yo lo sabía, Eli lo sabía. Se lo informamos a los demás, prefirieron hacerle caso a los demás. ¿Ah? Adelante. Le compré una que se, se asustó su 3070 con garantía a 8.500 baros. ¿Mm? Ay. Gracias, mi querido Octavio, por esa nalgadota. ¿Cómo se desprograma una persona de las élites? ¿Se puede? ¿Tiene verdad? No, no se puede, güey. A ver, vamos a dejar muy en claro todo esto de la conspiración. La conspiración es un proceso de mentiras y verdades a medias. La conspiración nunca te va a revelar la verdad sobre lo que está ocultando. Y esto es muy simple para todos ustedes mortales. Nadie va a sacar los trapos sucios estando en vida. Por lo tanto, lo me, la mejor parte de la conspiración es siempre ocultar la verdad enfrente de todos. A través de películas, a través de videos, a través de canciones, ustedes dan por hecho que la realidad donde vives es única y es la única estable. Que si hay científicos reconocidos por estas mismas autoridades en la materia, pues tú les vas a hacer caso, porque es precisamente lo que buscas. Ahora bien, muy importante, cuando hablamos de conspiraciones, hablamos de los fundamentos propios de la existencia del universo. Una conspiración que trata acerca de que si te pusiste o no te pusiste la vacuna y que las élites nos quieren gobernar, es un megachoro que te han inventado esas mismas élites. Mira, es muy simple por el sentido común. ¿Qué le conviene gobernar a una élite todapoderosa? ¿Por qué querría exterminar o deshacerse de sus zánganos? de sus sujetos de prueba, sentándose ellos en la cúspide de la creación, de la civilización, ¿por qué querrían ellos simplemente estar solos aquí arriba? Coincide que se han hecho más populares las series de ciencia ficción en estos años. Cero testi, vamos a hablar algo relacionado a eso, pero no, no se llaman así, eh. ya después te diré qué pasa ahí, ¿por qué son malos? Como dicen, como dicen Drac, ¿por qué las abejas reinas querrían estar solas y sus obreras y zánganos? El más tonto siempre va a sentirse el más inteligente, eso lo he notado con los antivacunes. La serie de Dark precisamente refleja cómo es que se puede manipular a la gente. Ahorita todo mundo dice, es que lo viste en un episodio de Dark o de Stranger Things. ¿Vieron qué fácil es manipularlos? Ahora, cualquier cosa que alguien pretenda haber visto, realizado o ¿Quiere escribir al respecto? Ah, lo sacaste de Stranger Things y de, este, de, de, de Dark. ¿Tan, tan? Si yo te dijera, mi querido Facundo Duerme, que Edward Snowden no existe, ¿Crees que esa élite que mencionas ya tenga en su cuerpo la cura del bicho? ¿Tú qué crees? Por supuesto que sí, güey. Infortunio y no infortunio. Ya vieron... ...que justamente en América Latina... ...para aquellas personas que no se han vacunado... Les hago el anuncio siguiente, está bajo investigación, en este momento pueden ustedes encontrar una variante de COVID que se ha encontrado y que aún parece ser, no está bien catalogada, porque no saben si puede llegar a ser incluso devastadora para nuestra especie, que las vacunas vayan a perder efectividad con esta variante, que es indetectable al sistema inmunológico. Es la variante mu o la variante mi. Vayan a verla. Justamente sale de Colombia. Lo que pasa es de que se debería de pronunciar mi. Porque se supone que es la i con la, este, con la unidad i griega. Y, este, y, pues, bueno, ya es una, maría, es una mamada, güey, pero es la variante Mu. ¿El COVID no será el error de la Matrix? Algo parecido. Precisamente a eso es lo que voy. Ustedes han notado y se han dado cuenta de que hay errores en nuestra Matrix. Nuestros errores de nuestra realidad que no terminó de fusionarse bien. Con la realidad perdida de la anterior. Y por eso es de que pasan este tipo de glitches que hoy vemos. Me estaban preguntando por qué no existiría. ¿Por qué no existiría este Edward Snowden? Mira. Por la siguiente razón. Solamente pienso un poco. ¿Qué te hace pensar que un agente de la CIA que ha sido capacitado, entrenado y sobre todo, que eh, para ponerlo en el lugar en el que lo pusieron, tuvieron que haber pasado por un proceso psicológico extremadamente intenso para hacerlo extremadamente leal y evitar fugas de información. De hecho, el hecho de que este individuo incluso esté refugiado en Rusia representaría uno de los más grandes desastres en la historia de los Estados Unidos de reclutamiento de contrainteligencia. Así de cabrón. ¿Por qué un agente de alto nivel como Edward Snowden, un día, un día cualquiera, güey, se levanta después de tantos años de estar en el, en el centro del huracán del como espía de su país, descubre la iluminación y decide soltar la sopa. Conociendo todas las consecuencias, conociendo de todo lo que le iba a pasar, conociendo que se tenía que haber deshecho de parientes, hermanos, primos, todo, toda su vida iba a desaparecer en un segundo, simple y llanamente por tener cinco minutos de cordura. de la NSA, fíjate. Daniel Velázquez, la cura del cáncer la tienen desde hace años. Aunque algunos doctores afirman que efectivamente el cáncer tiene muchas variables, sin embargo, desde que decodificamos el ADN, ya existían ¿O ya tienen identificados quiénes son los que pueden generar este cambio? Mira, una cosa es lo que te dicen aquí, y hablando de la moralidad, del concepto de la perseveración, de las civilizaciones, bla, 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 que hay un Dios divino y que la chingada y bla, 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 bla. ¿Tú crees? que un cáncer que puede estar afectando a una parte, pues no digamos grande, pero sí reducida, de esa pequeña élite gobernante, porque a final de cuentas están entre reptilianos y seres humanos, se vean en la necesidad, como criaturas biológicas, de tener una cura contra una enfermedad, que acaba con la vida misma. Tú dime. Desde el proyecto Genoma en 1998. ¿Tú crees que no la tienen ya? ¿Por qué no la sueltan, Drake? En 2005 éramos 5.000 millones de seres humanos hoy estamos a punto de llegar a los 8 mil millones de seres humanos en serio no hemos alcanzado ni siquiera nuestra adolescencia cultural y tecnológica nos conviene tener gente que cada vez viva más y más y más No se trata de economía, Gus Leibar. El dinero para esta gente poderosa no es... No, no es un alimento. Ellos no se alimentan del dinero. Es una consecuencia que ellos mismos han creado. Para darle un valor. Pero realmente... No es el dinero lo que los sí, mueve. sí he podido ver algunos buscando buscando únicamente de vez en cuando algún cambio vamos a ver qué hay este de video rapidísimo de conspiraciones déjame chingarme uno me dieron ganas de ver uno de conspiraciones, recomendaciones biblioteca de mascotas, wallpaper memes, momazos tragedia, random, videojuegos política, conspiraciones vamos a ver qué hay de cons de las conspiraciones El extraño símbolo que oculta uno de los mayores secretos de la historia. a ah, Un símbolo que se repite y se repite y se repite. Ese está bueno, güey. Vamos a escuchar el misterioso apagón de Nueva York. O los anasazi, viajeros de otros planos o realidades. Este me gusta, güey. Vamos a ver un poquito de esto. Déjame... The time when the oceans drank Atlantis and the
1: rise of the
0: sun. Uy, creo que está en inglés,
1: weón. De danzas y cánticos. En una lengua muy antigua. Para ser claros,
0: ellos. le va a estar... Creo que va a estar un poquito así, ¿no? Ya sé que no se ve, weón. Extraña figura de los terremotos y las lluvias. Ah, ese sí. No, ¿sabes qué? Va a estar un poquito medio, medio pasado de De rosca, güey. Déjame ver, déjame ver, güey. Este me gusta, güey. Vamos a escucharlo. Este, este me llamó poderosamente la atención porque hay un símbolo que es muy parecido y está en mi... Está en mi libro, güey. Bueno, no es ni mi libro, güey. La neta es de que no lo quisiera, güey. Pero bueno, es algo que con lo que tengo que vivir todavía. Güey. Si alguien lo quiere, no se lo voy a dar.
1: Saludos, Buscar desde el Misterio. A ver. Y gracias por asistir a Gran Misterio.
0: .org. Sí, hermano lo que tú digas en adelante. las culturas
1: más antiguas del planeta existen miles de símbolos pictogramas jeroglíficos sí, ideogramas sí
0: es correcto creo que Busleiva. intentan es
1: transmitir un conocimiento transmitir cosas relevantes en su época porque entendieron que la piedra es sabia y puede preservar esos conocimientos para años posteriores mantener así sus secretos esperando a que alguien los descifre. Pero, extrañamente, hay varios símbolos que aparecen en todas las culturas. Uh -huh. Y da igual que estén separadas por miles de kilómetros o que incluso es. estén separadas por tiempos distintos, épocas distintas. Todas tienen pocos símbolos que son los mismos. Un ejemplo, el bolsito sumerio.
0: El Ese del medio sumerio
1: que podría haber sido una deformación del Ankh egipcio, que a su vez sería otra deformación de un bastón, lo tenemos, aparte de Sumeria y en Egipto, en Turquía, sobre todo en Tepe, en la cultura maya, lo tenemos en Malta, lo tenemos en la India, en un montón de lugares, y no se sabe su significado. Teorías muy alternativas hablan de que es un soporte vital parecido al de los astronautas. Pero claro, ahí entraría la cuestión de los alienígenas ancestrales que podría ser, pero no cabe duda de que es un símbolo que se repite. Ajá. Ahora bien, existe otro símbolo muy desconocido, pero también recuerdo que no tiene a a culturas,
0: para salir El
1: llamado Squatterman, también conocido como el hombre de cuclillas. Sí. Este símbolo aparece representado como un ser, un ser humano, que está de pie con los brazos haciendo una U o haciendo una cruz, los brazos levantados y con dos esferas alrededor, una a la izquierda y una a la derecha. Todas las culturas del mundo lo ilustran y además creen que está relacionado con sus propios mitos y legionarios la... claro que trabajaban sí. de las estrellas. Ahora bien, este símbolo que aparece en Malta, África, España, Venezuela, Armenia, en un montón de lugares, ha sido fuertemente estudiado por un hombre, el científico llamado Anthony Peral. Este hombre ha llegado a estudiar 100.000 de estos petroglifos, de estos dibujos tallados en la petroglifos, roca.
0: Petroglifos, correcto. Y además
1: hizo un mapeo por GPS descubriendo que muchos de estos símbolos, la mayoría, están apuntando hacia el cielo. A ver si no lo tumbas en YouTube. Sí, ¿verdad? Es más, Anthony, ¿crees que me lo esté tomando así muy muy tiempo, en serio? Si lo tengo símbolos. que estar este. No, que las antiguas.
0: Lo tengo que estar este. Creo que. Lo tengo que estar poniendo en. en este. En, en, en pausa, ¿verdad? Para que no me lo. no me lo. este. me lo vayan a joder, güey, porque ya es como la pinche banda, bien ojete, cabrón. ¿Sí? Ahí este se va a escuchar, pero Ya. Ya lo paré. Entonces, sigamos escuchándolo un poquito para...
1: civilizaciones habían presenciado el fenómeno extraño no, de Una sí, descarga de plasma de alta energía en el cielo, que pudo cambiar la atmósfera, pudo ser letal a simple vista y que fue un impacto para todas las culturas que se estaban formando en la antigüedad esta descarga no sería más que una enorme tormenta solar, pero una tormenta solar de proporciones bíblicas, gigantesca. Todos sabemos que las tormentas solares es un fenómeno común, pero tiene... De hecho, en el libro
0: de Gleymore aparece, aparece ese capítulo.
1: Y lo que generan son las auroras boreales, ya que el campo magnético confluye en los polos y ahí se generan las auroras. Pero una de clase X y bastante elevada en la escala podría haber bajado de las, al, de las latitudes polares y haberse visto en todo el mundo, haciendo daño al campo magnético. Uh. Esto es lo que propone Anthony, que además este hombre no es un cualquiera. Este hombre tiene el doctorado de Ingeniería Eléctrica y Física de Plasma de la Universidad del Sur de California. Trabajó en el Max... Sí, es Plan un cabrón de que física. no, es
0: demasiado poderoso. Además dirigió el programa
1: sí. nuclear de los Álamos, el programa del túnel N. Y tiene una enorme reputación. Claro, puede chocar un poco el decir que este hombre, viendo unos símbolos en la piedra, dice que se produjo por una catástrofe de plasma en el cielo. Pero efectivamente este hombre ha dedicado su vida a esta tesis. Que ha...
0: hay, un, hay un pasaje, antes de que se me olvide, hay un pasaje que narra justamente en uno de los... este voy a hablar por primera vez que vamos a hablar el día de mañana habla que precisamente este fue uno de los detonantes de la furia de los Igigi eh, de los cuales este, vamos a hablar el día de mañana y que fue este precisamente este suceso eh, de explosión radiactiva eh, en prácticamente que tocó el planeta Tierra, hace eones, eones, o sea, hace que fue casi al principio de, las, de los tiempos, o la llamada noche de los tiempos, es decir, a partir de ese momento, cambió la reconfiguración de nuestro ADN debido a la exposición de lo que pudo haber sido radiación, es decir, nuestra forma evolutiva, se vio afectada y después sometida por una serie de eh, organismos provenientes de otras dimensiones. Vamos a hablar mañana de ello. Qué bueno que él lo está diciendo ahorita para tener el contexto del día de mañana. Dice, Brian ya la dio los primeros días, vete a ver los videos de hace unas semanas... ¿Cómo? Dice Brian, dice, ¿me ayudan a que nos dé su opinión sobre Afganistán. Ya, eso ya lo dije hace unas semanas, güey. Ahí están los videitos en YouTube. Mamadísimo, ¿quién, quién, 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 quién? ¿Cómo que cuando, Cuando éramos esclavos de los aliens. Habrá sido posible eso, tal vez, tal vez.
1: ...que ha generado sobre el fenómeno. Bien, hay que mencionar una cosa muy interesante de Anthony, y es que él no cree en el Big Bang. Él cree en otra teoría, la llamada teoría del ambiplasma, también conocida como el universo eléctrico. Él piensa que todo surgió de un plasma y que además la teoría que fue atribuida a un físico llamado Hannes Alfred en los años 60, piensa que puede explicarlo absolutamente todo, la electricidad, el plasma y el surgimiento de la propia existencia, esto lo he comentado más que nada por curiosidad porque a mí me ha parecido curioso alguien que rechaza la teoría del Big Bang y refuerza otra, alguien que ha trabajado en el Max Planck y que tiene estudios bastante intensos, es una curiosidad. Pero bueno, continuamos. Este fenómeno de las esferas de plasma coincide con la involución del arte. Él mismo explica que antaño había muchos colores, muchas formas en la piedra, pero que hubo un fenómeno que recluyó a las personas nuevamente a las cuevas y empezaron a dibujar de forma más básica, con colores blancos, con formas estila estiradas y que se involucionó en ese arte. Él mismo dice que coincide con ese fenómeno global de las esferas de plasma que hizo recluir a las personas y dibujar simplemente eso que veían. Quizás el Squatterman con esas esferas estaba representando la forma que podría tener ese evento celestial o también podría representar electricidad estática que se formaría en todo el lugar. Mirad, este fenómeno del Squatterman llega incluso en la cultura Dogón de África. Allí lo llaman el Canadá, muy parecido al Escuata Hermana. Lo tienen en los gorros, en las máscaras, y significa algo así como el punto clave para acceder al mundo sobrenatural. Quizás el pueblo antiguo de los Dogones pudo ver el fenómeno y obviamente el impacto mental que causaría sería para ellos algo sobrenatural porque no entenderían la ciencia del plasma. Por ello, se ha convertido en un arquetipo ese símbolo y a día de hoy siguen utilizando. De hecho, hace tiempo hicimos un vídeo sobre referencias antiguas en una tablilla sumeria de arcilla que nos hablaba de una aurora boreal eterna de color rojo que corresponde efectivamente con una tormenta de plasma generada por la, una tormenta solar de enormes dimensiones y con el fenómeno del escuaterno. En fin, Aquí os dejo toda esta información. Me ha resultado muy interesante y muy grata para compartir Saludos con vosotros. Saludos, María. Porque este símbolo es todo un misterio. Y quizás Anthony tenga razón. Por ello, Tal vez. aporta sus teorías y yo las comparto con vosotros. Amigos, desde aquí, como siempre...
0: Muy buen concepto. Me ha gustado bastante y coincide plenamente con lo que yo les he estado comentando. ¿Sí? sí un motor de plasma tal vez tal vez sin embargo no dejo de quitarme esa sensación amarga de la boca cuando mañana en nuestra hora en nuestra hora de terror les explique porque me lo han estado pidiendo el origen de las wicas mañana acabo de dar oh, bueno el día de hoy di un este un pequeño adelanto un pequeño brote porque me parece como que muy fundamental para tratar de entenderlo. Yo también tardé muchos años en entenderlo. Sin embargo, hay una coincidencia generacional impresionante. Todas las culturas del mundo hacen reflexión en una sola. Parece ser que el único libro que copió al pie de la letra cada uno de los sucesos históricos desde el principio de los tiempos ha sido la Biblia la Biblia ha copiado prácticamente se ha fusilado las historias de todos los pueblos de la antigüedad y mañana vamos a hablar de eso justamente hola hola dice drag has visto el canal de rimbe 35 no neolira no drag es real lo de la magia del caos Sí, total y absolutamente el canal que estamos viendo este es de BM Gran Misterio, güey. Muchos lo conocen ahí, te lo pueden pasar, güey. Aún actualmente está modificado, así es. ¿Qué pasó? Les recuerdo no hacer spam, no hagan spam niños. Dice, o sea, ¿Dart había visto una teoría de que los dibujos de las cuevas eran realmente sigilos, tienen algo de sentido? No, actualmente no. De hecho, mi querido 87, los verdaderos ángeles tienen un concepto totalmente distinto. Y es algo de lo que vamos a platicar el día de mañana. Lo que pasa es de que es totalmente diferente la realidad que hemos estado conviviendo nosotros con otras cosas que existen. Es que no nos imaginamos nosotros nuestro concepto de la realidad de la forma en que la percibimos a través de nuestros sentidos. Reitero nuevamente, nuestros ojos, nuestros oídos son simplemente receptores de una intercepción de realidad que genera nuestro cerebro. Nuestro cerebro solamente es una interpretación, hace una interpretación de lo que creemos ver, oír, oler y tocar. Recuerden que incluso la misma ciencia establece que nosotros nunca nos hemos tocado, ni cuando cogemos, nunca nos tocamos, porque los átomos realmente tienen, una, tienen un campo de fuerza que impide el contacto uno con otro, ¿Sí? nosotros tenemos la sensación, sí, es la sensación de los campos de fuerza, nada más. Gracias, Miguel Navarrez. lo vamos a ver claro que sí. ...vamos a tener esa... Este, drag que era en Los Ángeles... ...de John D. ...mañana lo platicamos... Les voy, a, ...les voy a contar algo... ...que me habían estado pidiendo... ...y la verdad es de que mira... ...lo recuerdo muy bien... ...porque lo vi muchas veces... ...lo vi en un sentido... ...totalmente en el cual mi cerebro... ...pues trataba de comprender... ...las chingaderas que hacíamos... ...más bien yo no... ...las que hacía la familia... En ese, en ese maldito lugar, que era la casa familiar. Entonces voy a tratar mañana de darles esa explicación de historia que nos contaron a nosotros en alguna ocasión. Potencialidad, nunca nada fue real. La realidad es una apariencia potencial. Exacto. Es justamente lo que les comento, es decir, ...percibimos una realidad totalmente distinta de lo que es. Entonces, imagínate a un ser venido de otra dimensión. Es una dimensión totalmente distinta. Ni siquiera ya es una es una dimensión paralela. Ya no es una dimensión espejo, ya no es la más cercana que tenemos. Sino es una que se ha ido distorsionando conforme van pasando las dimensiones. ¿Qué tanto puede llegar a alterarse que nosotros con nuestros sentidos no podemos percibir una forma física concreta. Bastante pelado de los huevos. ¿Ustedes conocen el concepto del hipercubo? Imagínatelo llevarlo a otro concepto de la realidad. Tendrás tu respuesta de que eran Los Ángeles. Tal vez tengas una respuesta. Mañana vamos a hablar de, de, de eso. Los espero mañana 9.30 pm horario de la Ciudad de México. Oiga, qué rápido se nos pasó la, la horita que nos aventamos. A veces nos aventamos hasta una horita y media porque estamos acá tomando el cafecito, estamos cheleando, estamos haciendo muy buena plática, vimos un buen video... De este chavo que apenas lo estoy conociendo, veo que tiene muy buenas cosas por enseñarnos. Me gustaría verlo más ahí. Estamos en el Discord. Este, ingresen ustedes al Discord. Por cierto, no se les olvide suscribirse. Vénganse acá a Twitch. Por favor. Este, no les cuesta nada una suscripción. Es como invitar al tío borracho, güey. Invítenme un pomo, ¿no? Una cervecita de 50 baros, Por lo menos, güey. Digo, ya que les estoy contando buenos cuentos, no sé, güey. Acércate al tío T por 8, güey. Y ofrécele una caguama, güey. <risa> en Marvel Avengers había un cubo. <risa> todo por culpa del ser. Vaya que sí, eh. Mira, yo hasta comezón medio. Mañana voy a mi vacuna, señores. Así que decirme suerte. Espero estar chingón. Me voy a drogar en la noche para estar todo, todo chingón. Wey. ¿Podrías hablar de Kio, oh, please? Sí, cómo no. Hablamos de ese concepto en cuanto eh, eh, tratando de despejar re realidades, el acto güey, exactamente, el hipercubo. No, Twitch Z, ¿qué pasó, mi querido Grim Ferrier? ¿De qué hablas? si sí, Dios. Sale, órale, todo por culpa del dice Bendíceme para dormir tranquilo, mi, mi drag. Claro que sí, mi querido Sinixi, Sinixi, Sinixi. Te mando mis bendiciones, güey. Beso a Pipo, güey. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Mañana nos pasamos el Proyecto Filadelfia. Hemos hablado muchísimo aquí, Sergio, del Proyecto Filadelfia. Mañana es completamente Wicca Y la verdad señores Me pone la carne de gallina Tener que hablarles acerca de estas De estas entidades Ustedes tal vez no las identifiquen Pero mañana se van a Se van a enterar de ellas ¿Sale? Muy buenas noches Dra, ¿Qué opinas de lo que se inocularon y fallecieron? Larry pues Güey Ve la edad que tenían cabrón También no te la mames cabrón y ya lo han dicho, las, la, la vacuna no es 100% factible. O sea, ayuda un chingo, pero no a todos, güey. O sea, inyectes lo que te inyectes, ya estás dado a la verga, güey. Mucha peda, mucha parranda, eh, comes mierda, te gustan los chetos, comes a tus deshoras, no duermes. Pues, como no te Ninguna vacuna te va a ayudar, güey. Mientras tengas un sistema de salud de la chingada de la puta madre, güey. Es la realidad, güey. Aprende, despierte, despertemos esa conciencia, güey. ¿Sí? La gente se muere joven por comer mierda, ¿Sí? por no tener hábitos alimenticios sanos, ejercicio, dieta, salud. No importa qué te inyectes, güey, te vas a quebrar porque estás de la mierda, güey. Ya. No tiene nada que ver con que si te vacunas o no. Pues, pinche gente, o sea, todavía que comen cagada, güey, todavía quieren y todavía quieren tener buena salud, güey sí, hay que ser honestos, Jenny perdón, o sea, yo sé que, que pega durísimo esta madre, pero yo lo aprendí a la mala, güey, por eso yo estoy mamadísimo ve nada más, güey natural, güey, totalmente natural en Japón pasó dice, ¿qué pasó en Japón, güey? yo no fumo ni bebo no es que fumes o bebas, güey. Es que lleves una vida sana. Mi debilidad la coquita. Está permitido chingarse una coquita, güey. Pero no te puedes estar tomando una coca cada rato. ¿Saben qué? Vámonos. Nos vemos mañana a 9.30 pm horario de la Ciudad de México. Y conste, gachos, no se suscribieron. Nos vemos. Buenas noches.